0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada
1: Militar, defendendo quem protege você, Porto Collor. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? Muito bem, estamos no ar aqui na RDCTV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da claro Net TV em todo o Rio Grande do Sul, nas principais praças e pelas redes sociais RDCTV Digital em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast. Você nos encontra no Spotify, no Google Podcasts e em todos os agregadores. Além do nosso site, rdctv.com.br. Você clica na aba podcast e, através dela, você tem a íntegra das nossas edições. Você pode fazer o download no seu smartphone. Então, acompanhe o Cruzando as Conversas ao vivo e offline. O Cruzando está offline, é isso aí. Você pode acompanhar o nosso programa também nessa sistemática. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Collor, soluções gráficas, a Porto Collor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços através do WhatsApp e também pelas redes sociais. E Clube do Remédio, as melhores ofertas, os melhores preços em medicamentos você encontra lá. Acesse www.clubedoremedio.com.br Isso aí. Coloque lá as informações relativas aos produtos que você está procurando e deixe a tecnologia mostrar para você as melhores ofertas, os maiores descontos. O Cruzando as Conversas de hoje abre com uma entrevista com o general Peternelli, parlamentar pelo PSL, que lançou candidatura avulsa à presidência da Câmara dos deputados. Nós estamos fazendo uma grande cobertura da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Entrevistamos aqui o deputado Marcel Van Hatten. A nossa repórter de política, Melanie, esteve junto com o Baleia Roça ao longo dessa semana. E hoje nós temos essa entrevista com o general Peter Nelli, que participa direto de São Paulo ou de Brasília. Deputado, bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão participando da RDC. É uma satisfação saber que o patrocínio também da Brigada Militar, que é, fico muito contente. E também informar que eu tenho um vínculo um grande, um corpo, já que comandei a 8ª Brigada em Pelotas, porém lá há por dois anos, estive muitas vezes em Porto Alegre. Meu filho também é delegado, delegado do PECM, aí em Canoas. E é uma satisfação está interagindo neste momento com você, Guilherme, e todos que estão participando da RDC.
1: Muito bem. Deputado, uh, deixa eu lhe perguntar. O seu partido estava, a princípio, apoiando o candidato Baleia Rossi. É. Aí, de repente, não estava mais. O seu partido estava apoiando o Arthur Lira. E o senhor lança uma candidatura. O senhor é candidato independente dentro do seu partido? Como é que o senhor vê a posição do PSL o PSL não deveria apoiá-lo, já que o senhor é integrante do partido?
0: Ô, Guilherme, tem muitos fatores numa candidatura. O próprio PSL apoiou inicialmente o Baleia, mas o que determina o apoio do partido é a maioria dos parlamentares do partido. E esses parlamentares acabaram migrando para o apoio ao Arthur Lira e isso é muito válido. E eu lancei a candidatura, que ele é por um fator que eu julgo muito importante. É, o que se debate muito na, para o presidente da Câmara é a pauta da Câmara. Que temas, que projeto de lei, o que, que vai pautar? Isso é muito importante. Eu costumo comentar agora, que ocorreu recentemente, outros clubes de futebol e uma emissora de televisão tiveram um aprito e acabou provocando uma medida provisória é, do presidente para ele. Os clubes então entraram nessa disputa e os parlamentares, os clubes atuaram em todos os parlamentares, os mais diversos dos estados, e convenceram de que deveriam aprovar a medida provisória. No entanto, o presidente da casa, em ligação com essa emissora, é, não pautou a medida provisória. Então, apesar de uma grande maioria é, dos deputados é, serem favoráveis àquela medida, ela não foi pautada, a medida provisória caiu e os clubes que tinham um objetivo não lograram êxito nesse objetivo. Então, a pauta é muito importante. E eu defendo, por isso que eu saio candidato, é para apresentar ideias do que eu chamo pauta participativa e democrática. O que é que eu quero dizer? Hoje o presidente, ele pauta 100% da pauta sozinho. E eu digo que a pauta do presidente, ele deve ser mais um gestor do que um ditador da pauta. No caso, o senhor, e qual é a proposta que eu... E o
1: o senhor pretende ouvir o colégio de líderes, é isso?
0: Não, o colégio de líderes, ele já é ouvido. A proposta que eu apresento, Guilherme, é que cada deputado, você tem lá todos os projetos prontos para serem votados no plenário. Cada deputado clicasse em 10 projetos, que ele julga importante que fossem para a pauta. Os projetos que tivessem mais cliques dos deputados, identificados logicamente, eles comporiam 50% da pauta. A população que eu julgo fundamental... A população cobra a segunda instância, a, a população cobra o fim do foro privilegiado, a população, através da internet e do CPF, faria um clique no projeto que ele julga mais importante. E aqueles projetos que a população escolheu e que é fundamental, eles comporiam 20% da pauta. O presidente, ouvindo o colégio de líderes, Ouvindo o governo e ouvindo a minoria, ele concorria 30% da pauta. Então, observa: nós estamos na Casa Democrática, no Congresso, e a opinião da população, dos parlamentares que a representam, é fundamental. Então, o principal motivo, Guilherme, é, de estar me candidatando é estimular a ideia de que na Câmara não tem que ter baixo plebo. Na Câmara, todos os deputados é importante, são importantes e eu digo que se eles selecionassem quais projetos deveriam entrar na pauta, isso seria muito importante. Então, também dar a oportunidade da população poder opinar na, na pauta é fundamental, porque a população começa a interagir em quais os projetos que estão para serem votados, acompanha o voto de cada parlamentar, acompanha também o pedido dos parlamentares, quais os parlamentares que pediram a prisão em circunstância, quais os parlamentares que pediram o fórum privilegiado, quais os parlamentares que aplicaram para que tivesse o fim do super salário, quais os parlamentares que são favoráveis à reforma administrativa, quais são os deputados que são favoráveis à reforma tributária. Então, isso é muito importante. Eu já tive alguns projetos que foram aprovados, muito feliz com isso, mas não é fácil. E a participação é importante. Eu vou citar, por exemplo, o um projeto do hoje fundamental que eu tive aprovado, Guilherme, e foi o seguinte, era o um projeto que instituiu o um número único do cidadão Brasileiro. Hoje, as crianças, quando nascem, de sete anos para cá, já trazem na certidão de nascimento um número. Esse número é o CPF. Eu ajudei na época quando estava de secretário executivo do GSI que isso começasse a ocorrer. E esse projeto que eu tenho autoria, mas com muitos coautores, ele diz o seguinte, essa criança agora, quando for tirar a, a identidade com sete, oito anos, em vez de ganhar um outro número da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, ela vai usar o mesmo número do CPF. Hoje o cidadão brasileiro pode ter 27 números de carteira de identidade fora as carteiras funcionais. E isso é um absurdo. Esse projeto também vai permitir que quando os 16, vou tirar o de eleitor, quando os 18, vou tirar a carteira de motorista, quando for tirar carteira de trabalho, quando for tirar passaporte, números, todos esses números necessários, eles serão únicos e serão do CPF. Isso vai permitir uma integração. Então, por isso que eu saio de dado. para que projetos desse tipo possam entrar na pauta,
1: Guilherme? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a sua propositura em relação a fazer cotas, basicamente, de uh, pauta dentro do debate, dentro do Congresso Nacional. 50% seria por votação dos parlamentares, os parlamentares escolheriam ali quais seriam as pautas, 30% seria do executivo, alguma coisa do tipo, uma que outra... Não, do
0: executivo não, 30% é do presidente ouvindo os líderes, como é hoje, Ouvindo os líderes, ouvindo o governo e eu com a campinaria.
1: Perfeito. A pergunta era sobre esse 50% relativo aos deputados. São mais de 500 deputados. O senhor não teme que com uma proposta é. dessas, em virtude da multiplicidade de assuntos que os parlamentares têm interesse, sendo parlamentares de origens muito diferentes, você acabe tendo aí, dentro desse 50%, muitos projetos de temas que são de interesse de, talvez, grupos específicos de parlamentares, mas não do conjunto da sociedade em si?
0: Você repara... Você tem 500 deputados, será que eles não representam melhor a população do que o presidente? E você vai estar acompanhando, Guilherme, se o teu deputado que você votou escolheu projetos que você tem anseios.
1: Mas o senhor não então... acha que daí talvez seria melhor o senhor lutar na presidência da Câmara por uma mudança profunda na legislação eleitoral que permitisse o voto distrital para aproximar de uma vez o eleitor do candidato? E daí, de vez, liquidar com esse assunto, nem precisa fazer por cota, daí.
0: É Você repara, o voto distrital não vai mudar que projeto vai ser pautado. Inclusive, eu acho, eu defendo o distrital misto, porque se você só tiver o distrital, a cabeça daquele deputado é só atender aquele local. E aí não tem a visão dos projetos para o todo. Por exemplo, o projeto do número único, e foi aprovado. É uma necessidade de país, né? A reforma tributária é uma necessidade do país. A prisão em segunda instância é uma necessidade do país. Então, não tem correlação. E não existe ninguém melhor para representar o povo brasileiro do que aquele que a população escolheu para estar tá lá, independente. Eu defendo, por exemplo, uma reforma política eu acho que não deveria ter reeleição para nem militar coletivo, um nenhum. Acho que deveria permitir candidatura russa para não ter necessidade de estar vinculada a partido ou ter que executar alguma coisa que não seja adequada, e também acho que não deveria ter reeleição, porque aí você daria muitas opções e oxigenaria muito mais. Então, eu acredito efetivamente na pauta participativa. Guilherme, volto a lembrar para você o seguinte: quando o presidente da Câmara hoje, ou os líderes, os líderes têm que ouvir os deputados para defender as ideias que os deputados do seu partido é, informaram como importante. E para que que você tem um intermediário se você pode fazer, como diz o outro, uma eleição direta de uma parcela dos projetos? mas não. Repara que nós não vamos perder o foco nos projetos importantes, porque eu, como presidente, vou poder faltar 30% dos projetos. Isso é muita coisa que é, estaria poupando. E outra coisa, Guilherme, é muito importante que as atividades de medidas provisórias e de vetos do governo federal não fiquem na prateleira. Esses projetos têm que ser analisados. Então, como presidente dentro dessa cota de 30%, você pode escolher isso. Agora, nada representa o um interesse nacional melhor do que o povo e os deputados
1: eleitos por ele. Deputado, uma última pergunta, uh, que, é relativa, que é relativa à votação em si na Câmara. A ministra Rosa Weber negou uma liminar, requisitando que a votação pudesse ser remota. Uh, na segunda-feira, a mesa diretora, por quatro votos a três, definiu que a eleição marcada para 1º de fevereiro será somente no formato presencial. Ou seja, dentro, o Congresso estabeleceu que ele vai gerar um acúmulo de mais de 500 pessoas no mesmo ambiente, fechado, no momento em que a pandemia está crescendo em todo o país. Não é um ato de responsabilidade na Câmara. A votação não poderia ser remota, até para dar o exemplo... Uh, para o resto da sociedade, vai estar lá todo mundo apinhado dentro da Câmara, os deputados, quando vários projetos importantes foram votados à distância, por que, que a votação para a presidência da Câmara tem que ser obrigatoriamente presencial? Qual que é a sua posição?
0: Ô, Guilherme, você vê como é importante o debate na a Câmara. É... Nós, há pouco tempo, tivemos uma eleição para presidentes e vereadores, me importa. Sim. E nós fizemos várias propagandas no tribunal, nós dissemos para a população brasileira, se proteja, leve o álcool, leve sua caneta, olha, é seguro você votar, não deixe de votar, vá presencialmente votar, e você então manda a população presencialmente votar e não vai o parlamentar. Então, repara, eu sempre sou uma pessoa ponderada na, na Câmara, Outra coisa, o horário de votação ele é um horário longo, cada parlamentar pode ficar no seu gabinete e executar a, a ida ao Salão Verde, que é amplo, ninguém vai ficar aqui, deputado, no mesmo momento, votando.
1: Mas os deputados vão estar tá com saudade uns dos outros, vão querer ficar cochichando lá, um lá no ouvido do outro. Não, o senhor não está com saudade mas... dos seus colegas?
0: Eu, eu sou um dos 40 deputados, Guilherme, que foi publicado recentemente que no ano passado não voltou a nenhuma das sessões na, na Câmara. Eu procuro interagir digitalmente, com é o contexto da população brasileira, mas eu tive presente. Se você olhar os vídeos da TV Câmara, vai ver que eu sempre procurava estar ali. Mas eu sempre estou de máscara, eu sempre estou meus cuidados. Então. Eu até admito, Guilherme, que poderia a Câmara entender determinados parlamentares que têm uma idade mais avançada, que têm um problema de saúde, né? e que justificando, pudesse votar à distância. Então, nós faríamos um híbrido. Primeiro, priorizando o presencial, porque foi isso que nós estipulamos a população a fazer. E depois, aqueles que têm problemas por causa de doença, por causa de tratamento. E nós temos vários parlamentares que estão fazendo tratamento de câncer, que estão é, em situação um pouco mais exposta a, a, um, a um contágio de uma doença. Esses, eu acho, que poderiam se permitir executar remotamente. E é dentro desse
1: Bem... foco que você
0: propõe para a população. Deve ser executado pelos deputados, que eu acho válido.
1: General Peternelli, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no programa. Se o senhor puder falar um pouco, talvez o senhor tenha tido muito contato com o general Mioto, que faleceu essa semana. Uh, seu colega de farda.
0: Ô, Guilherme, é, essa pergunta me emociona, porque quando eu comandei a oitava brigada de infantaria em Pelotas, é, eu e a Maria Helena passamos comando da Brigada para General Mioto e para a dona Loura. É, nós somos amigos de longa data. Né? É, não é à toa que se fez uma homenagem ao General Mioto é, muito digna é, na despedida dele. Muitos de nós, eu inclusive formalizei um pedido, né, porque as próprias redes estão solicitando que o trabalho do General Mioto junto à engenharia do Exército Brasileiro que está auxiliando na duplicação da BR-116 nesse trecho de Porto Alegre até Pelotas e ele teve uma atuação muito intensa de que se em algum trecho não tivesse uma denominação ele é a pessoa que merecia receber essa denominação o Mioto é uma pessoa admirada por superiores, admirada pelos pares e muito admirada pelos subordinados, pelo coração, pela firmeza, pela decisão e pelo posicionamento que ele sempre tomou. O Jean Mioto representou muito bem o povo gaúcho, as tradições gaúchas, né, em todos os aspectos. De todas as atividades que ele se no Exército Brasileiro em especial nos grandes comandos que ele teve, que foi o Comando Militar do Sul e o Comando Militar da Amazônia ao, ao General Mioto, além de todas as homenagens o Guilherme, eu só posso terminar com aquilo que no Exército nós sempre executamos é a minha continência ao General Mioto por tudo que ele representou, todos nós. Muito obrigado, senhor. Segurando a mão de Deus e vamos em frente.
1: Muito bem. General, muito obrigado. Eu fico, fico muito agradecido pela sua participação aqui no nosso programa e boa sorte na disputa aí na Câmara dos Deputados. Estamos sempre à disposição.
0: Guilherme, estou sempre à sua disposição, à disposição da RDC e aproveito para mandar um abraço para todo o povo gaúcho, que eu admiro, e onde eu tenho muitos amigos, e aonde o meu filho trabalha, e aonde vai nascer um dos meus netos no próximo mês de junho. Muito Par... obrigado parabéns felicidades a todos.
1: Parabéns, parabéns, deputado, parabéns aí pelo neto. Muito bem. General Peternelli participando aqui, deputado parlamentar pelo PSL, falando sobre a sua candidatura. Vamos fazer um intervalo na sequência dos nossos convidados aqui nos estúdios, na continuidade do Cruzando as Conversas. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas. Deixa eu registrar aqui a presença da minha madrinha, Jane Maria Teixeira, advogada, professora de baleta, que tirou fotos dos bastidores. Beijo, tchau. É, e é um prazer tê-la, né, conhecendo aqui a emissora. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De PortoColor, soluções gráficas, a PortoColor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da PortoColor no seu Celular através das redes sociais, é? usa ali o celular e daí o pessoal da Portugal atende na tua casa, bem tranquilo. E Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br, para você que gasta muito em farmácia, você economiza com o Clube do Remédio, que mostra os maiores descontos é, e também os melhores serviços aí farmacológicos. O primeiro bloco do programa foi uma entrevista com o jornal Peternelli, que é candidato à presidência da Câmara dos Deputados pelo PSL. Nós estamos fazendo uma longa cobertura da Câmara dos Deputados. João Carlos Silva participa com seus comentários de Brasília e nós aqui estamos fazendo entrevistas também com os candidatos. Já entrevistamos três. Eu acho que é o único programa do Rio Grande do Sul que está fazendo cobertura da Câmara dos Deputados, assim, seguidamente. E é o nosso dever e o nosso ofício. Então nós o fazemos. Estamos de volta aqui nos estúdios da RDC-TV, os meus convidados aqui para o segundo bloco do programa, um bloco mais longo hoje, para a gente falar sobre vários assuntos. Vamos falar um pouco aí também sobre a disputa na Câmara, dos deputados, sobre as considerações do general Peternelli. Greg Schneider, empresário advogado, está aqui conosco, foi candidato a vereador pelo novo aqui. Greg, bem-vindo. Prazer recebê-lo no Cruzando pela primeira vez, né? Você esteve é no portal comigo, mas nunca aqui no Cruzando. Quando eu quis te convidar para o Cruzando, não podia
2: mais. Tudo bem? Não podia mais, é puro como é que é, restrições eleitoreiras. Restrições né? eleitoreiras. Mas, né, agradeço muito a presença, é um prazer estar aqui. Sou fã do programa, né? Obrigado. Um programa de muito conteúdo e, né, mando uma boa noite a todos aí e, mais uma vez, obrigado.
1: Quem também está aqui o nosso parceiraço, Guilherme Colim, advogado. E aí, Colim, tudo bem?
3: Tudo bom, Macalossi? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. sempre uma satisfação estar aqui, já estou viciado no programa aqui. bem, só...
1: Não vai reclamar direitos trabalhistas, né? Não, participações excessivas.
3: sabe qual é a minha, minha opinião eu
1: sobre sei, isso. Eu sei, eu sei, eu sei, E também o gestor público, Jess Jesse James, está aqui. E aí, Jesse, tudo bem? Bem-vindo de tudo volta. Tudo bem,
4: Macalás. Obrigado mais uma vez. Os colegas de bancada, parabéns pelo pleito. Também ao nosso candidato pelo novo. Tu ia ser, mas não foi, né? Quase fui, um pé estava lá. É, tive um chamamento de um concurso público, tive que optar. E depois que a gente tem três filhos, a gente dar uma modificada um pouco na, nos projetos.
1: Lembro que tu esteves aqui a última vez com o Tiago Moisés e tu falavas sobre a possibilidade de entrar no serviço público.
4: Sim, sim, Acabou sim. Acabou se concretizando. No das se concretizou. Eu, que tenho três filhos, acabei caindo num hospital, assim, que eu acho maravilhoso, tem uma energia muito boa, que é o Hospital Fêmina, onde estão em diversos partes durante nasci o dia. Lá. Nasceu no Hospital Fêmea. É, e até fiz uma comparação nas redes sociais ali. Eu nasci no Grupo Hospitalar Conceição e 38 anos depois me tornei servidor do Grupo Hospitalar Conceição.
1: Já foste desvacinado?
4: Ainda não. 38 anos. Mas tu tá no grupo
1: que atende em hospital, tu não inclui ali os profissionais Mais ou
4: menos, mais ou menos. A minha área é mais da técnica especialista ah, é? em manutenção. Ah, é manutenção. Não, a parte de quem tá na linha de... Eu tô na... Na linha de trás, tem a linha, de, frente linha de do trás. hospital, e eu estou muito feliz com a vacinação até e a... a já teve nessa. muita
1: gente vacinada lá agora, a primeira...
4: Eu acredito que é. 20%, porque é, um é. é o menor hospital do grupo, na verdade. Sim. Então, eu acredito que está indo a, a passos curtos, os lotes do Conceição, uh, o pessoal está fazendo muita divulgação, assim, os técnicos, os médicos, mas estão conseguindo uh, vacinar paralelamente os idosos, né, que é mais importante, para poderem voltar, a sair para a rua, circular com mais tranquilidade. Mas esses profissionais poderem trabalhar e voltar para casa também é uma satisfação.
1: Claro, o principal são os profissionais de saúde, quer dizer, que dar segurança para eles poderem trabalhar com o um mínimo de proteção. É. Né?
4: Exatamente. Eles que já sofreram no início dessa pandemia com falta até de EPI. né? Ah, e, e, agora... e sofrem também a questão da saúde mental também. né? Que é isso é uma questão... uma, um assunto muito pouco
1: explorado. Né? Exato. Um a, sa... a saúde mental,
4: o lazer o, o restrito, a, as restrições do dia a dia por dec... via decreto do antigo prefeito, a... enfim... É um assunto longo, graças a Deus a vacina está aí. E espero que na próxima vez que eu vier ao programa sejamos todos vacinados, e todos livres.
1: Acho que não, hein? Eu pretendo lhe convidar com mais frequência. Então, como, como o processo vai ser longo, talvez tu venha aqui uma ou outra vez ainda sem ter vacinado. Mas espero que a gente seja vacinado logo, <risos> obviamente. Né? O, aliás, mencionar que hoje chegou o carregamento aí de 2 milhões de vacinas da Índia. É, o governo fez um esforço hercúleo para poder trazer né, o conjunto de, 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 de vacinas aí da AstraZeneca, que são produzidas na Índia. Tinha dado lá um, 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 um que com a Índia, aí conseguiram. E daí foram lá e né, mandaram trazer. Eu fiz naquele adesivagem no avião, não serviu para nada. Mas, de qualquer maneira, está aí 2 milhões de doses. Não é o suficiente para vacinar todo mundo, mas ajuda a aumentar a percentagem dos profissionais de saúde que vão ser vacinados. A isso se segue aí a, o restante, que é mais 4 milhões de doses da Coronavac que estão sendo desenvolvidos e os insumos para a produção do restante que estão lá ainda na China. Depende ainda de uma nova negociação do governo brasileiro. Uh, esperamos que sejam liberados, estão parados lá em... Na China desde o dia 10 de dezembro. Desde o dia 10 de dezembro. E são fundamentais. A China é o maior exportador de insumos farmacológicos do mundo. É. Atenção, você que fala de vacina, né? Você está consumindo coisas vindas da China o tempo inteiro, inclusive o que você usa para passar a dor de cabeça. Então, é. deixe esse conspiracionismo de lado aí, porque não... é contraprodutivo. Vamos falar da disputa da Câmara dos Deputados? Eu gostaria das considerações de você sobre a entrevista do deputado, do deputado Peter Nelly, que tem no nosso programa. O general falou sobre a, a, como é que é a composição dos projetos. Eu fico preocupado, a minha pergunta foi realmente nesse sentido. Quer dizer, a gente sabe ele não quer que exista alto clero e baixo clero. Mas existe baixo clero porque existe uma quantidade infindável de parlamentares completamente despreparados. Se não é o colégio de líderes, eu só imagino o nível de discussão que o Congresso, que já não é dos mais altos, mas eu imagino o nível de discussão que nós não teríamos. Eu vejo essa proposta dele como uma tentativa de né, oxigenar o debate, talvez colocar ali uma proporcionalidade entre os parlamentares, mas eu, eu temo que se perca um pouco o foco, por mais que ele diga que não vai se perder, porque o governo vai ter a possibilidade de pautar 30% junto com o Colégio de Líderes. Eu não sei a minha avaliação, eu fico meio preocupado com o um projeto com esse passando, tudo bem que o general Peternelli não tem lá grandes chances de ganhar, mas não importa. Ele está pautando o assunto, é um parlamentar aí do PSL, candidato. Gostaria da avaliação de vocês. Vou começar pelo Greg.
2: Olha, eu acredito, nesse né, movimento de pulverização de candidaturas é, é curioso. É, a primeira candidatura, digamos, de que se separou ali dos grandes dois blocos ali, do Arthur Lira e do baré Rossi, foi a do Marcelo Varrato. Né? Foi. E logo após isso, começou a vir outras candidaturas, né? E a candidatura do, do general, eu a, acredito que seja um, mais um movimento aí de quem não, talvez não se sinta representado pelos dois grandes blocos Pode que ser. estão aí. E né eu né, me impressionei com a capacidade de eloquência do, do general, acho que ele fala muito bem, né mas, sinceramente, não vi grandes, né, grandes mudanças, assim, porque a gente precisa realmente faltar reformas estruturantes, a gente está num momento... Uh, que a gente precisa dar uma guinada, a gente precisa direcionar os lemes do nosso país para a gente fazer profundas reformas. A gente não, precisa, não tem por que mais se preocupar tanto com questões de auxílio emergencial, coisas que são de curto prazo, a gente precisa de pensar no longo né, e no médio prazo. E para isso a gente precisa de um presidente da Câmara que seja disposto a pautar essas reformas. E eu vi que em nenhum momento, pelo menos na minha entrevista, na entrevista dele eu não consegui vislumbrar que ele tratou do assunto da questão das reformas. Então, isso eu achei curioso, achei bem uh, import... Deve ser observado tá falando, Por exemplo,
1: reforma tributária, administrativa.
2: Todas as reformas reforma tributária, reforma administrativa. Ele chegou a mencionar em passando, é, mas não chegou a se deter é, não no se assunto. Né? Mas, para mim, um, a, na minha visão, um candidato à, à presidência da Câmara tem que tratar isso como um assunto de primeira ordem. Vocês não concordam?
3: Guilherme Colin? É... Uh, eu faço minhas as palavras do, do Greg, do Greg, do colega Greg, Greg, Schneider, né? Uh, e eu, eu vejo que nós vivemos hoje uma crise de representatividade. Macalossi, tu falou do nível dos nossos deputados. Tu disse, ah, como é que tu falou? Não consigo imaginar como seria. Eu imagino. Uhum. Não, não é difícil imaginar, é só tu te lembrar como é que foi a votação do impeachment. Ah, é verdade. Na votação do impeachment, nós tivemos ali o retrato da qualidade dos nossos representantes, uh, alguns eram surreais, é. uh, e nesta crise de representatividade que eu vejo, ela vai muito além da má qualidade intelectual e cognitiva de grande parte dos deputados. Uh, como é que alguém chega no Congresso pelo voto, por que, é que alguém vota, O que, qual é o elemento Uh, que faz com que o eleitor vote naquela pessoa. São os mais diversos. Obrigado. As pessoas votam nesse, naquele candidato, pelos mais diversos motivos. Porque é bonito, porque é feio, é simpático, porque tem bons projetos, porque é inteligente, porque é demagogo, porque... E assim vai. Uh, e, ao mesmo tempo, eu tenho mais receio, mais medo, mais aborrecimento. Com o mau comportamento dos, intelig... dos mais inteligentes do que do... dos menos inteligentes. Eu vou utilizar, eu não, eu não, eu não sei se eu vou causar constrangimento, Macalós, mas eu vou Nunca. arriscar. Nunca. Na época do, da campanha, da, da, na época do impeachment da Dilma, eu assisti uma entrevista com o deputado Pompeu de Matos. Ele uh, não tentou disfarçar, ou talvez ele tenha tomado o cuidado de, de disfarçar de maneira propositalmente muito mal. A, o conflito entre o que ele pensava, o que ele queria e o que o partido queria. O partido do deputado Pompeu de Matos decidiu apoiar a Dilma. Apoiar a Dilma. E ele queria o um impeachment. E ele claramente queria o um impeachment. E os eleitores dele, me parece que, em grande parte, queriam o um impeachment. Uh, na, não tenho certeza, mas é mais ou menos aí. E eu não me lembro uh, qual foi o deputado, eu não me lembro qual foi o deputado, tu que é um, mais uh, atento a isso, talvez você saiba, que disse que nós, deputados, um deputado falando, nós, deputados, não somos uh, despachantes, não somos carimbadores de papel, nós não, de, nós não temos obrigação de fazer a vontade do nosso eleitor. Uh, teve um deputado que falou algo parecido com isso. Tu, tu lembra qual foi? É aquele que disse que não, não ligava para a opinião pública? Eu não me lembro. Eu, eu me lembro que eu fiquei Deixa chocado com isso. Porque é o mandatário falando isso sobre aquilo que lhe otorgou uh, poderes para decidir. Então eu acho que deve sim haver. Eu não sei qual eu é lembro o. lembro naquela maneira.
1: oportunidade que o deputado Giovanni Quirini... Mas não foi ele que falou isso. Não, não foi ele que falou. Mas ele estava no PDT na época, ele votou a favor do impeachment e foi expulso do PDT. E isso é democracia? Eu acho que é. Eu acho que é, porque o partido também tem o direito de ter uma, uma, uma linha. E se o, o parlamentar não segue a linha, o que, é que vai se fazer? Eu, eu votei... Ele não vai ser, isso sim, é caçado por ter sido
3: expulso Não, não, isso sim, mas assim, eu, eu votei para deputado federal uma pessoa que me... Tra... Aliás, eu fui traído várias vezes, né? Mas que ele me traiu na época da... da foi da uma confissão do... pública? É, não, foi fui traído. Fui traído pelo, pelo governador Leite que eu votei nele, que quero meu voto de volta, de volta. fui traído pelo Marquesan, eu votei nele, fiz campanha pelo Facebook, tenho vergonha disso, pedi desculpas já,
2: votei <risos> num... Mas quem é que não fez campanha pro Marquesan, aquela, aquela eleição? Eu, é, eu não. não, não eu, eu não, não. eu, eu adivente, não fiz campanha não, pro nenhum é, político. é um dos grandes eu, 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 da minha vida.
3: Eu pro Marquesan, eu fiz campanha pelas redes sociais, pedi voto pra ele, não conheço pessoalmente, não tinha nenhum interesse, eu acreditava nele, e depois vim a público e me desculpei, porque... Pela vergonha que passei. Então, eu fui traído pelo governador Leite, fui traído pelo Marquesan, e eu não vou nominar o deputado em quem eu votei na, na oportunidade, mas uh, foi uma grande decepção quando ele votou contra o impeachment da Dilma. E não estou entrando no mérito se a Dilma... Por que, que devi... você quer
1: preservar o deputado?
3: Ah, quando no comercial eu te falo, porque tá que eu tô Não, é porque tu falou de dois. Eu pensei porque ele que está escondendo. Estou né? <risos> escondendo. É, é no, 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 no intervalo eu falo. <risos> Também tá não, fica tá à Fala de quem tu quiser. O problema mas, é livre. Mas Vai. assim, uh, e, uh, eu, no caso do deputado em quem eu votei pra, na, naquela eleição, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria dos, dos eleitores. Também dele. gostaria que ele votasse a favor do impeachment. Também gostaria que ele votasse a favor do impeachment. Não estou, não estou entrando no mérito se o impeachment foi justo ou injusto, se devia ou não. A questão é que eu não fui representado. Então, uh, esse sistema que nós temos hoje, eu ele não me satisfaz. Não sei qual seria o melhor, qual seria o modelo mais justo. Mas sei que esse que está aí não é democrático.
4: Jéssica James. Olha, eu tava pensando assim, como contextualizar a questão da, da Câmara Federal. E por coincidência, já que citaram o, o ex-prefeito Nelson Marquesan, quando eu nasci, o presidente da Câmara Federal era o Nelson Marquesan, pai. E tem uma, uma curiosidade também desse momento, Ulisses Guimarães foi presidente da Câmara Federal em 1950 em alguma coisa e retornou depois de 35 anos para na época da Assembleia Constituinte, e, enfim... Então, tem uma história muito legal, porque às vezes nós pensamos que existe presidente da Câmara a partir de 1988. Na verdade, ele existe desde... o minha... inclusive. É. Exatamente. Então, eu, sinceramente, pareceu para mim, com todo respeito ao general, mais uma prestação de conta de campanha, a, a forma como ele se manifestou, apesar da eloquência, apesar da, da desenvoltura, da postura e da rigidez que é, é normal de um militar, mas pareceu uma pressão de contas de campanha mesmo. Não sei se os, os amigos de mesa perceberam eu acho isso. Que o
1: general tem, tem certeza que não será eleito,
4: né? É, certeza ele tem é, é uma oportunidade eu, é, de,
1: de, de, de reforçar as a reeleição opiniões. Também,
4: de, né? e, e a gente democraticamente
1: ouve, né? Mas é, me parece que é esse o sentido da candidatura, mais do que realmente
4: pretender ganhar né? É, no Brasil tem temos esse perfil político de Faz parte. de certos pleitos que entramos para perder, para ficarmos em evidência, para uh, perpetu nos perpetuarmos uh, no poder em certas esferas. assim O um general, eu acredito que seja o único candidato uh, representante do militarismo de todos da Câmara. Então, talvez seja mais uh, uma questão de segmento mais do Sim. que partido, propriamente dito. Uh, é o único militar con concorrendo à disputa da Câmara? Uh, será que a bancada... Uh, Tem mili... uma
1: bancada de militares. Exato, e ela não está
4: apenas no PSL, ela está pulverizada. Tem no PSL, no PSC, no Patriotas. É no isso, de certa partidos. forma, e ela não tá... acho que
1: e... nós nunca tivemos tantos militares.
4: E ela não está unificada, essa não. bancada. Então, os militares votarão em três candidatos distintos, provavelmente. Eu acredito, pela postura do Marcel, tu que é. É um filiado ao novo, acredito que não não cai nos amores dos militares, o tipo de conduta, um novo modus operandi, um novo jeito, um jeito mais liberal dentro de uma Câmara catedrática e, e burocrática. A resposta do, do nosso uh, fu possível futuro candidato da Câmara Federal mostra que é uma renovação através de um processo burocrático de retrocesso, eu não vejo nada de renovação, sinceramente. Apesar de boas ideias, apesar de bons motivos, nada contra a lisura ou contra a postura dele, mas, sinceramente, não me não encheu meus olhos ao ponto de esse é o, esse é o presidente da Câmara Federal que eu quero para o meu país, em nenhum momento. O
1: Greg, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, já que tu és integrante do Novo, ontem nós tivemos o Camozato, mas o assunto foi privatizações, acabamos não, não entrando nisso. E a gente mencionou em off aqui, e eu acho que seria oportunidade de esclarecer eu tinha lido informação de que o governador do estado de Minas Gerais, o Romeu Zema, estaria apoiando o Arthur Lira. Isso disse que não é bem assim, não, não é, bem é assim. verdade. Não é então verdade. esclarece, porque essa notícia <coughs> circulou muito por aí. É,
2: muito importante esclarecer isso. O, o que aconteceu na realidade, uh, inclusive foi o próprio Marcel que informou no nosso grupo do Novo aqui no WhatsApp o que ocorreu. Tá? O próprio Zema já desmentiu no Twitter ele disse que, na realidade, ele não estava apoiando a candidatura do do, né, do Atulira e sim apoiando o fato dele ser a favor de algumas reformas. E isso foi uh, mastigado, digamos assim, e desvirtuado na notícia. Então isso causou um bafafá enorme, né? Me parece, na minha opinião, que foi um caçador aí de cliques, um caçador de, de likes, caçador aí de manchetes, né? Então o novo, é. o
1: novo está unido com o, com o deputado Van sem, sem, é é,
2: sem dúvida, mas né, eu tenho que dizer que... Menos agora, o Amoedo. Aproveitando o canal aqui, né, o canal da televisão aqui, para dizer realmente que até o momento nós não tivemos ainda a confirmação do Amoedo. a, né, a confirmação... tu acha que o Amoedo faz diferença? Não, não faz diferença, mas é impo... acho, que é importante, eu acho que é importante. É que ele foi candidato
1: a presidente do é, partido. Eu né? acho
2: que é importante para dar esse Fundador recado. Fundador do esse, partido. É, né? é importante para dar esse recado de unicidade do partido. Né? Em relação à candidatura do Marcelo morato Obviamente, os partidos. A gente estava, né, doutor Colinha? A gente estava aqui falando né, que os partidos podem divergir. Isso faz parte do jogo democrático. Deve fazer. Né? O partido tem que permitir que um candidato ou outro vote diferentemente. Uh, em determinados assuntos. Pode discordar desde que, obviamente, não vá contra os valores do partido ou vá contra né, a sua uh, né, o, o mandato que ele recebeu. Sim. Mas eu acredito que, de, na, numa candidatura à Prefeitura da Câmara, e sabendo que o Marcelo Arraten representa tudo aquilo que a gente quer, ou seja, né, a questão de, de, de ser a favor das reformas, de, com certeza, botar... Não sei se vocês lembram, há um pouco tempo atrás, até está nas redes sociais... Eu recebi
1: comentários é. da entrevista do deputado Van Hatten aqui duas semanas atrás, quando ele lançou a candidatura, ele nos deu uma entrevista exclusiva aqui. E muitos comentários dizendo que essa era a pauta que eu gostaria de, 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 de ver sendo debatida. Claro, o perfil do eleitor do Marcel Van Hatten, no caso, né? Mas eu recebi muitos comentários nesse sentido. Sim. Quer dizer, de que Não ele é. teria voltado para as demandas que estavam presentes nas ruas em 2015 Isso. e 2016.
2: Exato. Eu vou dar um exemplo aqui clássico, né, e, e, e bem visível. Por que que eu sou da Candidato do Marcelo Maratto, que acredito que ele é um realmente melhor candidato totalmente. Recentemente ele ele acabou né, porventura é, dos fatos sendo ali o presidente interino de uma sessão. Isso tá na rede dele, dá para procurar isso. Eu não sei exatamente onde, mas eu não lembro agora quando precisar qual foi a data. Faz algumas um, umas semanas, mas ele acabou sendo o presidente da sessão e ele estava prolongando a sessão até as 11, meia-noite. Porque tinha que trabalhar, tinha que votar. Aquilo era o último dia da sessão legislativa. Então, se não votasse aqui naquele momento, só agora, em 2021. Então, ele estava assim, sei lá, era meia-noite. E aí, se não me engano, foi a Jandira Feghali que fez lá, um, pediu uma questão de ordem e disse: tá, nós precisamos, para precisamos parar de trabalhar, precisamos descansar. Meus filhos aqui. Basicamente, ela falou isso, né? De que a gente, né? a gente precisa descansar, a gente precisa parar a sessão." porque a gente está cansado, o Marcelo falou negativo, vamos trabalhar, vamos até o fim, porque nós precisamos cumprir, nós, precisamos, nós temos o dever com o povo brasileiro de votar isso agora. É como se a Jandira e dormisse à meia-noite. Exatamente. Né? Ah, tudo <risos> bem. Exatamente. Mas então, assim, é um exemplo de que uh, o Marcelo é um bom candidato e ele realmente vai botar para frente as reformas que a gente precisa nesse país. Então, Deixa eu te questionar, vai, né? uh, claro. uh,
4: desculpa. Claro. Uh, eu não vejo a questão mais apenas como a presidência da Câmara Federal. Eu vejo a composição da mesa. Ninguém fala da composição da mesa como é, é que ela é vai ser. É a prefeitura da Câmara. Exato. É tem então... dinheiro envolvido ali, tem cargos, tem poder e tem influência. Exatamente. Então, às vezes, muita candidat... tem muita candidatura retirada no meio desse processo, em troca de muita coisa, e talvez de muitos bons nomes, uhum. que às vezes, como tu falaste bem, às vezes a pessoa segue a linha do partido, do começo ao fim, não racha com nenhuma determinação uma decisão de bancada. Porém, dentro da bancada do partido tem essas decisões também. Não, não, essa vez tu não vai, vamos fazer um rodízio, na próxima tu vai, essa eu não vou. E eu me preocupo muito, quem, quem vai ser o vice-presidente da Câmara Federal? Quem é o segundo vice? Quem é o secretário? Quem é o segundo? Quem é o vogal?
1: Enfim. E como, como... é que vai ser negociada a presidência de comissões importantes, como a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão CCJ. de... Constituição e Justiça, a Comissão de Relações Exteriores, tem muitas comissões...
4: Eu, eu acho que, que seria o, o mais transparente, o processo mais transparente de eleição da Câmara Federal seria se cada candidato apresentasse o organograma da mesa diretora, se não tiver nomes, que seja por partidos; se não tiver partido, seja por ideologias, é uma coisa um pouco tópica, sim, é, muito difícil que aconteça, talvez o Marcial possa ser o diferencial disso e apresentar pontos de interrogação onde não tenha, mas eu acho que alguns pontos são importantes... Eu acho que as comissões têm uma importância de... Você agora muito bem. O Marcel teve uma baita de, uma, de uma oportunidade de presidir uma comissão, vem uma deputada da oposição com argumentos uh, so, uh, politicamente corretos, que eu tenho que descansar, que eu tenho que dormir. Como se tivesse sessão não, de Não ser... é um argumento exato. nem não. politicamente correto, é um argumento preguiçoso. Não, né? bem preguiçoso. Não, não, se nem, exato, nem de, é de direita e nem de esquerda. Oh, claro é que ela utilizou de
2: maneira rebuscada, porque nós precisamos... Sim. Né? Não, não falou, foi uma, uma de uma maneira emotiva. Mas foi ah, mesmo a intenção era, é, será que real era
3: essa ou ela queria obstaculizar? Essa é a questão. Aí, aí eu, é outra história. Eu, eu tenho dificuldade de acreditar que ela estava é. preocupada com dormir ou descansar ou com os filhos
2: dela. Não, não concordo.
3: Quando o que está em jogo, às vezes... O, o real motivo não é esse. E isso é ruim, é, é a, o jogo político ter um fim em si mesmo, né? Isso é uma coisa que não precisava ser assim. É verdade. Uh, e, e, e recursos que são, são criados, né? técnicas, uh, direitos, critérios, são criados com uma finalidade X e são usados com uma finalidade secundária. Isso né?
4: aí é o primo do, da, da ausência de quórum, né? Essa atitude dela. Ah,
3: exa exatamente, exatamente. É, o boicote, né? sai ah, a
4: bancada toda do plenário é,
3: às, vezes, o,
1: às vezes a ausência de quórum é utilizada como estratégia para impedir votações né? e isso Sim. não é uma imoralidade? não, é uma estratégia,
4: uma estratégia é, né? bem, é, e bem é legalizada estratégia, por né? sinal
1: tu, tu,
0: eu Mas discutimos é em outras política. vezes a questão Sabe da como é que é isso, moralidade não, eu, discordo,
1: eu discordo, porque é o direito da minoria a, a minoria tem o direito de fazer oposição e a questão do coro quem tem que atingir o coro é a maioria e nós estamos criminalizando a política porque a questão do quórum pode ser utilizada por qualquer segmento ideológico. Né? Utopicamente... A, a, a situação, quem tem a maioria... É a maioria que tem que atingir o quórum, não é a minoria. A minoria, a minoria vai, vai, vai protestar, vai fazer, a sua, vai fazer a sua estratégia de ação considerando o fato de que ela não tem votos. Então ela vai criar... É, as dificuldades para representar o interesse do seu eleitorado, isso faz parte do jogo, isso, isso não é moral. Isso, inclui... isso é incorreto, isso na minha
2: opinião. Inclusive, não. Um, um, só deixa eu trazer não. um ponto aqui para a nossa discussão, Carlos. Não. Isso incluiria, por exemplo, inclusive um, um, um eventual vereador ou um candidato, um vereador ou um deputado que mentisse para o seu eleitor, dissesse que estava com alguma doença, alguma coisa, para não estar presente numa sessão, por exemplo? Isso já aconteceu. Aí é diferente. Eu quero usar nomes. Não, é. não vamos, quero dar, nomes. vamos... vamos... Não, não vamos
1: dar nomes até porque eu acho que poderia incitar processo. Claro, com certeza. Mas vamos supor que um parlamentar qualquer faça isso. A atitude individual dele é imoral, obviamente, porque é covardia. Agora, uma estratégia pré-determinada de uma bancada que resolve se retirar de uma votação, porque ela sabe que vai perdendo o voto, mas ela tem instrumento jurídico para tanto, então é imoral, é correto, é adequado, faz parte do jogo legislativo. Ela não vai poder fazer isso para sempre, ela vai ter que usar isso tudo que está no regulamento,
3: Tudo que está no regulamento faz parte do jogo. E tudo que está no regulamento faz parte do jogo é tecnicamente legal, porque está tá no regulamento. Ah, a gente não precisa... Claro, eu vou usar um exemplo absurdo, mas a escravidão um dia foi legal. Foi um ato legal, tu tinha o direito de ser um escravo. Na Alemanha... Tá, mas tu quando... não está comparando eu, eu, a escravidão com... Não, eu não estou, estou falando né? sobre análise moral Congresso. sobre uma norma. Perfeito. Isso vale para tudo. A Alemanha mandou pessoas para o um campo de concentração amparado em lei. Foi tudo tecnicamente legal. Então, foi o fato de Comparado algo ser por lei e
2: pela população que apoiava também não, o... o fato de algo ser
3: tecnicamente legal não significa que seja moral um estado de direito não é necessariamente um estado democrático a, de a Inglaterra e não estou falando da, do Afeganistão a Inglaterra 40 50 anos atrás ah, conti, ah, previ, tinha uma legislação que previa o crime de cadeia o crime de, a pena de prisão de dois anos pra, para o homem adulto o ser humano adulto mantivesse voluntariamente uma relação homossexual com outro ser humano adulto. E eu não estou falando do Irã, eu estou falando da Inglaterra, não estou falando do século XV, estou falando de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então, o fato de algo estar na lei não significa que eu tenha que reconhecer como moral. Agora, falei, usei exemplos grandes, exemplos uh, uh, emblemáticos. Uh, na regra do jogo eleitoral, existem normas que eu considero imoral uh, um, a partir do momento que aquele aquela norma que aqu, aquela regra passa a ter um fim em si mesma e uh, desconsidera o fato de que uh, são vários eleito vários eleitores não desculpa, são vários representantes de uma uma, uh, uma infinidade de, uma infinidade de eleitores qual é a vontade da população ali qual é a vontade da população? Não, qualquer... É A ou B? Não, mas
1: espera aí. Mas tu não pode utilizar esse ponto de vista para analisar o comportamento congressual. Porque o Congresso ele é a representação de múltiplos setores da sociedade. Sim. E assim como a vontade daquela parte que é maioritária de querer a aprovação do projeto, também tem a parte da vontade da minoritária fração da sociedade que não quer ver aquele projeto aprovado. E está sendo representada por aqueles parlamentares que estão utilizando o regramento válido para se pautar, para... Fazer valer a vontade dos seus eleitores. E o jogo congressual é assim. Questão, então não me parece imoral, questão, me parece absolutamente imoral. Até porque se daqui trata a pouco. o cara porque, votar porque, assim, ou não a Agora né? tu tem uma maioria reformista dentro do Congresso. Supostamente Sim. tu tem uma maioria reformista dentro do Congresso. Mas daqui a pouco tu vai ter uma maioria refratária ao reformismo. E daí eles vão querer aumentar o tamanho do Estado e o Estado. Então, que você é tu tu
3: não, vai não vai ter tomara. ali
1: Sim. os parlamentares liberais minoritários que poderiam se utilizar desses instrumentos legislativos para evitar ou atrasar ou atrapalhar a criação de estatais? Isso não é, isso não é lícito, não é adequado? Não parece que é. que eu estou é, falando, de um
3: lado para outro. É que eu estou falando em tese sobre o, crit... o jogo uh, eleito... uh, político ali dentro. Independente do mérito, se é pró-reforma ou anti-reforma isso não vem ao caso. Estou falando do critério. O não votar o não votar ou se ausentar como meio de impedir o andamento. E aí acaba o que... O, mas é, mas é... o deputado mais esperto, o mais habilidoso no jogo eleitoral... Viva a democracia, assim mesmo! Se torna, se to... independente dele ser o, o, aquele quanto à questão material uh, é, o, uh, é, é o que mais representa o seu eleitorado, ele terá um desempenho melhor ou pior. Tu lembra da votação da Câmara sobre a questão da redução
1: da maioridade, que foi apresentada num dia aí foi rejeitado, aí o Cunha foi lá na madrugada, apresentou de novo, foi votado e foi aprovado? o que, que tu acha disso? Manobra regimental adequada, correta, constitucional e correta.
3: Agora eu sou...
1: Agora, agora se o pessoal do prédio... da oposição não consegue organizar-se, não consegue... Tu mora em casa é ou em, ou em utilizou, apartamento? Moro em apartamento. Ele utiliza, a regra, ele utiliza a regra regimental a seu favor... Bom, se a oposição não está preparada para usar o regimento, o que, que eu posso fazer? O que você vai
3: achar se o síndico do teu prédio agora de, decidindo? Uh, 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 Mas o síndico a... não é um parlamentar, o síndico ele é o executivo. É estou diferente. falando de que, uh, O síndico do teu prédio, uh, uh, pretendendo ao, algo, uh, uh, agendar uma assembleia extraordinária para o dia 24 de dezembro, sabendo que a grande maioria dos condôminos não irão ou pro, agora para o feriado dos navegantes ou para o meio do carnaval Você segunda... pode fazer isso com base nas regras do condomínio? Pode Tem que avaliar. pode é, Segunda-feira de carnaval não é feriado mas todo mundo sabe que os condôminos que a maioria das pessoas vão para a praia, viajam ou não vão se tu marcar uma reunião de condomínio para segunda-feira de carnaval o quórum da assembleia condominal será mínimo e aí o síndico do teu prédio pega e marca uma assembleia geral extraordinária para a segunda-feira de carnaval com meia dúzia de condôminos já pré-combinados, sabendo que a, os, aqueles estarão presentes e a maioria não estará porque é segunda-feira de carnaval, mas, tecnicamente, não é feriado.
4: Desde que não faça e uma aí, chamada é, extra.
3: E aí, sentido, não, né? não, não pode botar, põe na pauta uma chamada extra. Tu vai ficar contente é. com uma mas, postura é, dessa? Que tá que dentro da lei. Nisso.
2: Eu acho que existe um amparo nisso tudo. Eu acho que uh, existe um quórum. Só que é, a única esse coisa é o mesmo, que tu está
1: comparando é, é o direito de propriedade dentro de uma unidade onde as pessoas é, moram e o Congresso Nacional, é, onde é o debate político de setores diferentes da sociedade. tecnicidade é, é só essa a diferença. Tecnicidades parece visão, muito grande visão, é a diferença, para fazer pra uma, pra uma comparação
2: dela. É, eu até te acompanho na, num certo limite de que eu acredito que algumas situações podem ser imorais, porém... Não, mas não estou dizendo que eu, tudo não, é, claro, é moral. Não, exatamente. Claro, mas aí que está. Na minha visão, é justamente por isso que existe um quórum mínimo. Porque, imagina, né, vamos supor que acontecesse isso numa realidade de Congresso. E né, em algumas assembleias podem ser instaladas com duas, três pessoas, três, quatro pessoas. Sim. E o quórum mínimo existe disso, porque existe, tem que é. ter um mínimo determinado de pessoas para poder decidir determinadas matérias. E matérias mais importantes, que exigem, por exemplo, mudanças em lei orgânica, precisam de votações de dois terços. Ou seja, o quórum mínimo aumenta, Perfeito. porque são questões mais importantes ainda. Perfeito. Então, por isso que acredito que o quórum mínimo serve justamente para suprir isso, para que exatamente uh, a, as votações só aconteçam quando há um determinado número de pessoas que podem decidir pelo colegiado, pela maioria. Talvez o, e o, e outra o mais
3: democrático que... seria que uh, o deputado fosse obrigado a estar lá. Obrigado não, mas a... Não é a um que ele deputado. não está
1: lá, ele está lá, no ele quórum. não está presente... Não, mas o ele quórum tá não se dá. Ele está, ele está é. na
3: ausência do plenário. É. Ele se não é no que plenário. não está presente você no contrato. Tá não, não um está tá tomando Prefeito, um precedente. gabinete. está tomando um lá. lá é. Que ele fosse obrigado a estar no plenário tá, naquele momento, na, porque senão. Não pode ter, não existe essa obrigação. A não a sei um não. Pre... Não, que não existe eu sei mesmo. A não ser Talvez que haja um precedente. A
1: falta sem a falta ou o excesso de falta são puníveis. Sim. Isso sim. Agora, tu paga o pressuposto errado, de que a maioria das pessoas gostam de participar de reunião de economia. Na verdade, elas preferem que o cara é. faça reunião sozinha. Né?
2: É, mas dependendo, que dependendo, vizinhos, do, 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 dependendo da consequência, nem não, sempre. Não. É. Em alguns condomínios, é. a reunião fica daquele jeito, É, né? é, é pior que, do que a reunião é do Congresso. É
4: Jéssica, desculpa. Tchê, eu acho... Uh, para que serve o suplente do deputado federal, se não para suprir ele, talvez, em alguns momentos como esse? Por que, que a questão regimentar talvez não abra... Ah, eu não estou afim, eu não quero me indispor, eu devo um favor para o cara e eu não vou lá, eu não quero me indispor lá votando contra o partido e pedir o que, que eu faço. Tchê, chama o teu suplente para fazer alguma coisa, ele, tá, ele concorreu contigo, tem uma baita de uma nominata, o cara está lá ou assumiu um cargo em comissão ou está afastado com seus afazeres na iniciativa privada, enfim. Por que eu não utilizar o suplente, o primeiro suplente, com mais uh, mobilidade, com mais... Isso tem um interesse muito interessante. Imagina
1: suplente, não vou ficar muito feliz, né? Ah, só, talvez, só, só bom, mano. Só me faz quero assumir para a <risos> monta. Mas eu, mas eu vou dizer que... Eu, vou eu, quero, um... eu quero assumir para coisa boa, mas não para o meu exemplo. Um o, meu exemplo. Imposto, né? o meu
4: exemplo. A última eleição é. que eu concorri, eu era segundo suplente ao Senado Federal. Nós, Inclusive, nós éramos da chapa uh, do PSL, nós fizemos 1 milhão e 500 mil votos no Rio Grande do Sul. Uh, a Carmen Flores poderia ter sido a senadora da República. E seria suplente. O Evandro Soares, o democrata, seria o primeiro ou seria o segundo? É, seria o mesmo caso, a Carmen Flores passa o mal, teve um desmaio no, no gabinete. O Evandro... Por que, que seria contabilizado a ausência da senadora e não uh, trazido o, o suplente para aquela... Mesmo que seja polêmica, eu tenho certeza, eu gostaria de vir para uma pauta polêmica e opinar. Eu não, eu não, eu não arregaria. Como fala, acho, pá, parece só, só vão largar ele na bomba é. quem, quem não deve não teme pra bomba o Jesse aí, vem claro. aqui que
1: tem um projetinho para aumentar o um imposto aqui, Exato, exato. para criar não, aí, um benefício mas, mas parlamentar, vota aí a favor e depois a favor, fica na de sombra vota a favor e que, que eles te prazer. matam na rua
4: depois prazer essa de votar, é a crise não. de
1: representatividade que eu, que eu falo deixa eu só trazer aqui é, nós estamos falando da eleição na Câmara o, outra candidata à presidência da Câmara é a Luísa Erundina. e vamos lembrar que a esquerda Uh, assumiu o compromisso de apoiar o Baleia Rossi. E a Luísa a Erundina lançou uma candidatura própria. Bom, agora quebrou o pau dentro do pessoal, né? Porque a Luísa Erundina está irritada com seus colegas que querem apoiar o Baleia Rossi, não, querem apoiar ela. E daí ela largou esse tweet. Vou pedir para botar o tweet da Erundina. É lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologia, fisiologismo e à barganha por cargos da mesa da Câmara. Essa é uma prática dos partidos de direita, com a qual eu não compactuo. Daí a deputada Fernanda Melchiona, aqui do Rio Grande do Sul, respondeu. Lamentável esse tweet, Luiz Arundina. Muito feio que a senhora ataque quem não acha a tática correta lançar candidato nesse cenário de eleição da Câmara mesmo que sua posição tenha vencido e o PSOL tenha lançado seu nome, isso não lhe autoriza a atacar o PSOL. Tá aí. Crise no PSOL, Alcolim. Crise no
4: PSOL. Se é crise no PSOL, é progresso na sociedade.
1: Poxa vida, que frase forte, né? Olha! Frase forte.
4: Poxa. Levante a mão quem discorda. Aceita quem discorda. É incrível como a falta de companheirismo <risos> entre os companheiros... Ela Agora se eu, torna eu gostaria de entender. Não,
1: sério, eu gostaria de entender. Vou pedir pra, pra Ana botar de volta o tweet da, 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 da Erundina. Consegue colocar, Ana? Desde quando o fisiologismo é a barganha? É uma prática dos partidos de direita.
4: Não é para que... dizer, ainda Existe eu... só esquerda e direita ainda. Não, para ela
1: tudo o que é de ruim é Isso, a direita. Claro. A, de... a esquerda
3: não tem pecados, né? Às faz parte
2: das estratégias só lins. Que...
3: Na verdade o próprio conceito Justo de rap, direita pô. e esquerda ele já é relativo, né?
2: Isso é a estratégia, né, de só que divide, polarize, ou seja, lá o que que elas fazem? Eles dividem pegam o, o lado né, que não é deles e Sim. simplesmente né, trucidam não, O lado ardiloso do PSOL Com todos os em alunos.
4: articular a mesa Inclusive, e quer saber? trocar.
2: Inclusive, eu vou levantar um ponto hum. aqui. Hum. Quanto tempo faz que nós não temos representantes de direita na Câmara para ela dizer isso, que é coisa de direita? Se há, nos últimos 15, 20 anos só existiam um partidos de esquerda na Câmara. Mas eu vou te dar o maior o... proselitismo, desculpa, Macalás. A candidatura
1: dela serve ao, ao Bolsonaro, na verdade, a Luísa Erundina. A Fernanda sim. Melchiorna está correta, do ponto de vista do PSOL. Estou fazendo uma análise do ponto de vista do PSOL, tá? Sim. Não estou dizendo que o PSOL está correto na sua visão de mundo, nem nada disso. Mas se eu fosse do PSOL hoje, eu, obviamente, ia votar no Baleia Roça. Porque o Baleia Roça é o candidato com a possibilidade de derrotar o candidato do governo, que é o Arthur Lira. Sim, quando essa, a, isso a Luiza Quando a Luísa Erundina lança uma candidatura... Achando que está concorrendo a uma a presidência de DCE, que é isso que ela está fazendo, que é uma senhora de 90 anos que tem a mentalidade de 15, 16. Né? Uh, ela, ela, ela obviamente divide uma parte do, do, do conjunto de parlamentares que poderia votar no Baleia Rossi e que vão fazer a diferença.
4: Mas ela está sendo orgânica também. Ela não pode, a, a...
1: Tudo bem, mas estou dizendo que quem eu apoiaria é eu fosse do PSOL. Eu apoiaria o Baleia Rossi.
4: Pois é, mas na verdade, há, há quatro meses atrás, a Fernanda Melchiona, que tinha um discurso muito bonito de independência da postura e afastamento do PT e do PCdoB, entrou na nossa televisão através uh, das câmeras e das redes Tem sociais. Aqui. Exatamente. se você
1: aqui. está sentado aqui. nessa, Exato. nessa, nessa cadeira. cadeira. Nessa cadeira? <risos> nessa cadeira.
4: Bom, passei álcool gel, mas assim, ó é uma brincadeira não Dado, gosto não gosto de aí. não é por causa da pandemia <risos> não por causa dela a Fernanda Melchiona, em três meses antes durante a eleição se mostrou uh, a opção da esquerda, da nova esquerda a nova geração da da esquerda portoalegrense da mulher do negro do enfim inclusive todos os segmentos inclusive ela disse
2: que não ia governar para a maioria
4: exato Diz disse que ia governar para, minha... para
2: as minorias quando eu, vi, eu quando eu vi
4: ela abraçada uh, com a Manuela e com o PT esse discurso já cai para o terra para quem, quem tem um mínimo de, de discernimento. E quando ela faz esse debate, chega a ser cômico, quando ela faz esse debate com a Herondina, que tem cinco vezes a idade dela, e as, uma está exigindo do partido uma fidelidade de, de da candidatura própria, e a Fernanda Melchiona acaba sendo da escola da Luciana Genro, que é a escola da composição, a mesma escola da Sofia Cavedon, a mesma escola uh, do PT, dentro né, da Assembleia Legislativa, de compor. E, 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 e é assim, isso aí é, é clássico do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, as composições. E não é, como tu falou, não é ilegal, não é moral Só que para quem defende publicamente uma postura, uma conduta uh, de candidatura própria, de ideologia pura, tu fazer uma composição e ao invés de tu votar na, tua, na própria candidata do teu partido, o voto é secreto ou o voto é aberto?
1: No caso, tu acha que a Fernanda Melchiona está sendo contraditória com a postura pública dela com em Com certeza. Situações?
4: É, na esfera municipal teve uma postura, na esfera federal ela tem outra postura. Aí ah, quem, quem conseguir montar esse quebra-cabeça me avise. Mas se
2: tivesse coerência não seria o pessoal. Mas não também. vai não, não tem como um montar. É um quebra-cabeça que vem com as peças é um todas bom, diferentes. Bom. É um bom é, ponto, é, 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 A esquerda é um quebra-cabeça que vem com as peças todas diferentes. Não dá para montar
4: nem duas. Meu pai não fala muito, mas ele disse que não é um quebra-cabeça, é uma cabeça quebrada.
1: Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência para o último bloco do cruzando as conversas de hoje. Estamos aqui com Greg Schneider. Guilherme Colim de S. James comentando aí sobre os assuntos políticos do momento. Voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas aqui na RDC-TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net pelas redes sociais, arroba TV, digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar sua mensagem, sua participação é muito importante no live stream que já está no ar. No primeiro bloco do programa nós tivemos uma entrevista com um dos candidatos, a presidente da Câmara dos Deputados, depois nós prosseguimos aqui com os nossos convidados nos estúdios. E o nosso programa, na segunda-feira, volta a ter entrevistas com os secretários municipais aqui de gestão em Porto Alegre. Então, fiquem ligados. Na quarta-feira que vem, vamos ter uma entrevista com o deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Vamos falar aí sobre muitos dos projetos que foram votados em 2020 e dos projetos que serão votados em 2021. Frederico Antunes estará aqui, eu, Cláudio Andrade e Armando Burdi. Então, fiquem ligados. Cruzando as conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Collor Soluções Gráficas, que atende pelo WhatsApp e as redes sociais. As ferramentas digitais à sua disposição para ter o serviço da Collor na sua casa. E Clube do Remédio, www.clubedoremedio.com.br. Para você que gasta muito em farmácia, use o Clube do Remédio para ter os maiores descontos em medicamentos e em outros serviços, é só acessar e colocar lá o preço, colocar o produto para fazer a pesquisa agregada de preços. No programa de hoje, Greg Schneider, Guilherme Colim e Jesse Gendes aqui no nosso estúdio, debatendo os assuntos do momento. Ô Colim, e as vacinas chegaram? Chegaram, né? Mas, foi,
3: mas pariram uma
1: bigorna para trazer as vacinas, né? Fizeram até uma força-tarefa
3: dos ministros. E, e quase que foram abatidas, né? Teve um, um risco de acidente aéreo que... Não, mas não nessas. Não foram nessas? Não, não,
1: não. não. Teve, um, teve quase um acidente aéreo, os dois aviões passaram a 200 metros de distância, o que para é, trânsito é, era um raspão, é, é, né? É um raspão. Ah, eram as vacinas da Coronavac sendo distribuídas. As da Coronavac. Bom, essas, essas não aparentemente, não teve nenhum, nenhum contratempo, nenhum Sim. tipo de
3: perigo iminente, mas elas estão aí. Que bom que estão vindo, né? Uh, tomara que, que, que continuem vindo, né? Para atingir o, o contingente que nós precisamos e que, com isso, uh, o, todo o, o custo humano, emocional, econômico e todos os seus reflexos uh, sejam gradativamente né, desacelerados. Né? O estrago que nós tivemos ele, ele é irreversível, mas, se ele for estancado, já é um grande passo. eu nós, Esse é um assunto que você e eu temos uma concordância e uma divergência parcial, eu acho que nós já deveríamos estar sendo vacinados há mais tempo, o governo federal foi péssimo, foi péssimo quanto à agilidade uh, nisso, foi politizado o tema, uh, e tu e eu discordamos sobre se deve ou não ser obrigatório, mas já, tá, já é tema superado, uma vez que já está previsto em lei.
1: Agora, tu quer uma boa notícia sobre relativa à vacinação? Em cinco dias, o Brasil já tem mais de 400 mil pessoas vacinadas. Aqui, o Brasil aqui tem, tem uma coisa que, é, que tem que ser ressaltada. O Brasil tem uma estrutura vacinal que nem países de primeiro mundo tem. Tu vê Isso que... é uma coisa que nós temos que nos orgulhar. Quer dizer, o, o Exército foi muito bem na distribuição das vacinas. Quer dizer, chegou muito rápido em tudo que é lugar. Não sei lá no Amazonas que perderam as vacinas, que é um espetáculo de crimes um atrás do outro. Assim, uma coisa que Para mim, do prefeito ao governador, todo mundo devia ser enjaulado lá. Né? Sabe que
4: esse mérito, Sim, ao lado, esse, mas esse mérito é muito do SUS, esse mérito dessa organização da... Sim,
1: a estrutura da, vacinal, da, da a vigilância sanitária e depois correu pela Sim, a rede está pronta. A rede está né? pronta, isso é uma coisa espetacular. Quer dizer, o problema é conseguir as vacinas, porque uma vez elas aqui, disse, foi rápido. Sim. O Brasil tem plenas condições de, tendo os insumos e produzindo a vacina, ser o, ser o país que, que terminará a vacinação antes. E o brasileiro gosta Sim. de alguma coisa grátis, tu... vacina.
3: Tudo que eu é grátis, é, tá bom. Né? Faço fila. Mas tu viu que. Hoje tá em tá né? né? Tu viu tá que em Israel é. tem vacina por drive-thru? Israel, eles. Mas lá
4: tem a opção de escolher a vacina.
3: Lá, lá eu acho que eles estão tá usando a Pfizer né? Sim. Lá tu tem a opção de escolher. Eu, eu sei que a Pfizer é uma delas. A Pfizer sim, senão eu tenho a outras a
4: também lá. A Dioxfosct. A o Pfizer eu, é a Eu, eu acho que
1: a maior parte das vacinas que estão
3: sendo utilizadas em Israel são as da Pfizer. A informação que eu sou a saber da Pfizer. Mas, uh, que bom que, que, que está sendo... Mas é que aqui no Brasil
1: também... E daí parte da, da, da dificuldade inicial do governo, né, Colim? Dificuldade? Não. A incapacidade do governo de ter firmado consórcios com várias várias produtoras de vacina. Quer dizer, o governo botou 2 bilhões no desenvolvimento da vacina de Oxford para poder ter, Sim. então, a transferência de tecnologia que vai acontecer em março. Aí falhou ali naquele particular, porque... Uh, os, os insumos foram atrasados, deveriam ter chegado em dezembro, chegaram agora, ou seja, vai dar para produzir em março. Foi anunciado semana passada é, isso. É, mas... Aí não, não estabeleceu consórcio com a Moderna, com a Pfizer, com a Sputnik. Então, aí tu vai ter pouca variedade. E não botou, devia ter botado dinheiro. Ficaram eu, reclamando eu, do número de pessoas que eu, foram eu, testadas eu ainda... na Coronavac. Se o governo federal tivesse investido, se o governo tivesse investido na
3: pesquisa da Coronavac, talvez mais brasileiros teriam sido testados. Eu ainda defendo que também, estou falando como... Eu tô a Coronavac tranquilamente. Não, eu, eu também tomo. Mas assim, eu, defend, eu defendo que também, ou seja, estou falando de E e não O. Se
1: ou... de ser internado no hospital, é,
3: Mas pode querer. Ah, Ué, mas
2: a pesquisa é, diz isso. É, mas mas esse, assim, é um ponto, esse é um ponto que trazer um, achei que a gente ia um trazer uso aqui, da a, pesqui, estrutura a, a, pesquisa, a pesquisa que diz que 100%, é, não, eu também acredito que a vacina é eficaz, tem certa eficácia. Só que o problema é que essa amostra de pessoas que foram é. internadas é muito pequena. Você é dizer que é 100%, Foi sete pessoas. 100%, foram 7 Sim, mas pessoas, eu estou... Ok,
1: 7, ok, perfeito. Mas tu se Não analisar, é suficiente
2: para o nível não, de
1: amostragem. Não, eu estou dizendo o seguinte, a vacina ela vai trazer segurança e vai, de, vai derrubar os índices de internação. Eu é isso sei. que ela vai fazer. Não, então, que daí eu a que de tu morrer... 100%, 100. 100. 100. Todos Nós Não, nós esperamos não que tem como tu dizer Todos que alguém não vai esperamos. morrer de Covid-19 depois que tiver a vacinação universalizada. É impossível. Mas se, inegavelmente,
4: tu não teria 200 é. mil pessoas é. morrendo... Dificilmente alguém vacinado vai morrer, mas escuta, é muito, será, muito, será muito. que a rede Só privada não, não deveria pro... ser utilizada também? Existem os mensageiros de más notícias que são capazes de dizer que se tu tomar duas doses de uma vacina que te dá 50% de eficácia, tu vai ficar com 100%.
3: Não, isso é uma burrice. Isso não faz sentido. Não, isso é uma burrice. Mas... Disculpa, isso existe
1: é na nossa, palavra,
4: existe
0: que que na nossa cidade. É. Os
4: mensageiros de más
3: notícias são acredita. assim. Ó.
4: Tá bom. Não funciona. Vai, assim.
1: é. Aliás, não funciona, não funciona nem no, no cara ou coroa, como estão dizendo. Ah, é tu toma e daí tu tem 50% de sim, chance, é isso. Não. A vacina ela gera graus de proteção. Exatamente. Tu vai estar com alguma proteção. Se tu pegar a doença, depois que tu se vacinar, provavelmente tu vai ter uma versão leve da doença. Ou seja, tu vai ter um resfriadinho vou mesmo, te dar o exemplo da, da BCG. Mensagem. A
4: BCG era é a mesma coisa. A, a, aquela vacina que tu tomava para entrar no ensino, no ensino fundamental que era uma pistola desse tamanho uma metralha doura no braço da criança lembro lembro bem todo mundo tem a, <risos> marca, a marca quem tomou né? é a, a vacina que ficou a marca mesmo é. né? ela não era 100% eficaz nenhuma não. É. nenhuma, não, nenhuma é. é tu não é, sabia como né? a criança reagia teve criança com reação alérgica teve criança eu lembro eu, eu é, lembro é é o braço de uma é uma criança.
3: coisa sim eficaz efeito é uma colateral. Coisa. Efeito colateral é a ausência de efeito colateral. Segurança e eficácia não são sinônimos. E onde é que
4: entra a contraindicação no teu raciocínio? A contraindicação do medicamento. Por que não o termo o termo, o termo de consentimento? Eu, eu não acho nada de anormal, como eu dei o exemplo de, na época da. Eu na, acho revo... absurdo. Na termo de não, na revolta da vacina, olha como progredimos. Na revolta da vacina, quem não tomava a vacina não tinha direito a se matricular na escola. A trabalhar? Correto. 1904. Correto. Mim, 120 é ah, anos depois. O, o assunto
3: está é superado porque está na lei. Porém, uh, quando eu participo do custeio da máquina pública e se sim. não fizer determinada, determinado ato, deixarei de participar ou de usufruir benefício daquele Estado do qual eu faço parte e ajudo a custear, uh, é uma forma de coação, não é uma forma não, de sim, persuasão. Mas nesse caso
1: não é em relação não ao Estado. Não é persuasão, estado. é coação. Nesse caso não é em relação ao Estado, é em relação à sociedade. Quando tu se recusa a tomar a vacina, que é um ato coletivo, Que eu não vou me recusar, que eu quero eu tomar. Eu não estou dizendo tu. Eu estou falando sim, o tu, sim. o sujeito que não quer. Porque ele acha que o Partido Comunista Chinês vai botar um chip lá, que, que o Partido Comunista Chinês está muito interessado no que você está fazendo na vida. né? Enfim, ele acha que o Partido Comunista Chinês vai atrás dele. Está usando celular importado da China. Enfim.
2: O meu celular é chinês. É,
1: enfim. <risos> aí, aí o cara ele convive em sociedade... E ele acha que ele não pode, não, não, não deve tomar a vacina. Ele expõe as outras pessoas que, eventualmente, não poderão tomar a vacina. E o Jesse sabe muito bem que tem gente que não vai poder tomar a vacina. Sim. Né? E essas pessoas vão continuar sob ah, o risco de se contaminarem. E daí ele
2: quer viver normalmente como
1: os demais. Ah, ele vai embarcar em avião. Não vai embarcar em avião se tu não for vacinado, meu é amigo.
2: A gente está tratando de dois pontos aqui, viu, Macalócio? Uh, uma coisa importante, né? A gente já está tratando da questão aqui da moralidade novamente. Estamos caindo de novo na discussão moral, porque como o doutor Colim falou, realmente está superado. É obrigatório é. se vacinar, a vacinação é obrigatória. Porém, não é coercitiva, né? Não tem não, uma penalização é. para quem não... Uma prevista em lei, não. Pode haver decisões judiciais que sim, mas previsto em lei,
1: não. Prev... Ah. Não, está previsto a, a que, lei... a, que, a, que a lei... Que, que poderá haver uh, vacinação compulsória. Isso. E daí você teria que regulamentar que tipo de penalidade mas vai ser. Se tá mas não é está
2: regulamentada. Mas
1: tem que ser
3: regulamentado. Mas, tá mas, regulamentado. mas a porta está
1: aberta A, não é a lei, então a lei da qual é, vai ser a penalidade? Que terá que ser
3: regulamentado. Né? A pena, eu duvido que alguém vai entrar na minha, na minha casa e não vai acontecer porque eu vou tomar voluntariamente. Eu duvido que alguém vai entrar na casa daquele que não quer que se vacinar... Pegar o cara, amarrar e vacinar. Não, claro, isso é não claro vai acontecer, não. mas A não eu estou dizendo. Não mas
2: por... se tiver consequências presenciais. Não, vai ter consequências, tranquilamente, passaportes, esse tipo de coisa. Mas isso não vai acontecer. Mas é, é consequência
3: consequência acontecer.
2: coercitiva. Mas eu é, é, é correto dizer. que tenha. Eu, eu, é. eu já discordo. É correto que tem. Eu não concordo. Eu tiraria um dardo com a vacina vou, vou tu dizer, na tua janela. Eu vou dizer por que eu discordo. Como é que é? Dois
0: eu tiraria
4: um
2: dardo é. com uma vacina é. dentro do teu não pessoal. Sou contra. Isso violaria o meu
3: direito constitucional. É. Deixa o
1: Tinaida é. só é, falar por que ele é contra.
2: Eu não sou, obviamente, não sou é. contra a vacina, evidentemente. A vacina eu também tomaria voluntariamente. Né? Vacinas que comprovem determinada eficácia, claro, pode surgir uma vacina que não é eficaz, não vai querer tomar. Mas as vacinas que tenham eficácia, eu vou tomar. Agora, uh, eu uso muito a passagem de Rothbard aqui, que é, para mim é crucial. Né? Eu acho que, antes de tudo, primeiro ponto de tudo, direitos individuais são invioláveis. E a violação dos direitos individuais ela só pode ocorrer mediante ameaça real e concreta e direta. Isso é o que Rothbard diz né, no livro Ética da Liberdade, que é a linha que eu sigo. O que, que significa? É eu tá com uma arma... É... O, o, esse argumento é muito utilizado para a questão da criminalização do porte de arma. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho uma arma aqui, né, aqui no meu na, no meu coldre, vamos supor, uh, eu não estou oferecendo um perigo real concreto e né, direto a nenhum de vocês, mas eu estou oferecendo um perigo indireto. Não é verdade? Ah, porque a arma pode explodir, a arma ou enfim, eu posso ter a ideia de querer puxar a arma e atirar. Isso não o Rothbard diz é que isso não justifica a coerção estatal. A ameaça indireta ou a ameaça uh, da possibilidade, do ser. E aí eu entro na questão do coronavírus, para mim isso se cola diretamente, na minha opinião, se cola diretamente. Obviamente, se eu entrar aqui e começar a espirrar em vocês, e começar a tossir em vocês de propósito, eu tenho que ser penalizado. Mas agora, o fato de eu não querer me vacinar... Ou seja, querer proteger os meus direitos individuais, querer não permitir que enfiem um, uma substância no meu corpo. É só é. Aquela questão do meu corpo eu, minhas eu, regras. Eu discordo de ti completamente. Não, deixa eu só e concluir. E utilizo eu o rosto para te contestar. Deixa eu só Vai. concluir, deixa eu só concluir. Vai. E, né, então, assim, uh, e no momento que eu utilizo, faço todos os, né, os protocolos, tomo todos os cuidados, obviamente. Eu não, não acredito que o Estado tenha o poder de se tornar coercitivo esse ato de enfiar uma substância. Não uma é
1: só tu sair espirrando, o problema do Covid-19 é que tu é
2: assintomático.
1: E tu pode estar transmitindo. O, o Macalossi, tá ter o sintoma. O
2: Macalossi é transmite com... antes do sintoma. E a OMS não disse recentemente que não está confirmado que o assintomático transmite? Mas
3: não. Isso é não, importante. É não, que mas... vocês estão tá entrando no meio tá da, du... da vacina. Existem duas coisas. Essa fala, essa, essa
1: fala da OMS foi muito mal interpretada. A OMS disse que os Eu assintomáticos... Eu achei ao vivo. A... A OMS... Tá lá. O que, a, o que a técnica da OMS disse, de uma forma muito destramelhada, foi de que assintomáticos não transmitem. Só que você não sabe se você é um assintomático ou um pré-sintomático. E o assintomático, ele deixa de ser assintomático a partir do momento em que ele é assintomático. Quer dizer, eu não tenho sintomas durante três dias. No quarto dia, eu tenho sintomas. Ou eu não tenho sintomas durante uma semana. Mas no oitavo dia, eu tenho sintoma. Então, você era um pré-assintomático. Você o estava Macalossi. transmitindo. O... E você não sabe se você está transmitindo. E, portanto, como você não sabe se você está transmitindo, você é um risco contínuo às pessoas. E é por isso que você não tem... Tá de... do e ele, do ele, o Rothbard defendia o princípio da não agressão. Ou seja, que os direitos individuais só tem o limite dos direitos individuais e terceiros. Mas e a base do é, é. pensamento libertário é o princípio da não agressão. Se eu sou um é. fator de contaminação, eu sou necessariamente um agressor do direito alheio. Então, sim
3: eu tenho que, eu tenho que tomar vacina. Mas e esse é o é fumante, mas o mas, eu, uma ah, um que, a, a gente está falando o seguinte: é. da, da decisão de uma pessoa trazer é. consequência prejudicial à outra. Ah. O fumante, o cara que se alimenta mal. Tá, se tu comer picanha, tu não vai me contaminar, desculpe. Eu não vou contaminar, mas eu posso tirar a tua vaga num leito de uma UTI pelas minhas Uh, o cara que usa... Mas
1: todo mundo tem problema, tem não, problema calma, genético. Mas... Peraí, tem gente com problema concluir, genético, tem problema genético... Mas
3: deixa eu concluir. Tá, vai. Mas deixa eu concluir. Bem, vai. As consequências de uma decisão. O carro velho na rua. Tem gente que chega e diz assim, ah, eu acho que tem que tirar os carros velhos da rua. Tem que tirar aquele, aquele chevetinho 72, que está meio feio ali, tem que tirar da rua. E vem não. outro que diz, ah, mas tu fala isso eu tenho condições de pagar. Uh, todas, todo ato humano traz um risco, uma consequência e um risco para terceiros. claro que não todo, mas muitos deles. Uh, aí as pessoas se alimentam mal, fumam, fumam na presença dos outros, usam. Uh, 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 o estado permite que tem uma churrascaria e tem uma chaminé jogando uh, fumaça e é, e é uma consequência. e eu não quero fechar as churrascarias, mas estou dizendo que a convivência em sociedade traz Alguns riscos e, e consequências. Eu vou me vacinar, eu me vacinarei, mas Sim, já aplicar sabemos. este critério, pois é, só para cumprir, uh, aplicar este critério de tu tem que te vacinar porque tu vai me colocar em risco. Claro! Então, então, tu, vai ter, então uh, tu vai ter que parar de fumar. Isso bem que já, a hoje. hoje... Porque tu também danifica a
2: minha saúde quando tu, alguém fuma ali minha volta? Isso, isso que o Goli tá falando Mas, tu, o mas tá falando, em que lugar. Mas me fala, em que lugar. É verdade, vamos, fala, é. É verdade que o fumante ele pode sim. Mas peraí, peraí, não. Não, não, lugar, não, 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 não,
1: tem comparativo entre com um você... fumante fumando perto e o outro lá que tem Covid-19. Porque o cara que está fumando do lado, o sujeito passou do lado de alguém que está fumando. Aquilo não vai gerar um câncer no teu pulmão. Agora, se tu passar de um lado, numa, de uma pessoa que está transmitindo o coronavírus, tu pode pegar e tu pode parar em 10 dias no hospital. São de situações muito diferentes. Não te ah, comparar. Eu sim, não, não é né? Se o cara estiver passando rapidinho, acho que não. Se o cara passando rapidinho,
3: acho que sim. Agora, a pessoa Desculpa, que, não que, é que convive habitualmente, e isso a vida é muito dinâmica, uh, traz danos. E aí, tá, novamente, tu está falando de um caso específico da, do coronavírus e do fumante, a gente pode pegar N exemplos. Estou, e eu estou falando do direito à liberdade. Eu estou falando em tese, estou falando em teoria. Eu não estou falando ah,
0: desse caso. Eu estou falando da
3: caso. realidade. Mais, é. a, a realidade é
2: uma pandemia que está matando gente a, a granel. É, mas tu, tu trouxeste o exemplo do direito à não-agressão, mas esse argumento do Rothbard, ele vem após, ele justifica, claro, o direito à agressão o princípio básico do libertarianismo, né a gente não pode uh, nós nos liberal atos... tá eu sou eu liberal tá eu sei que sim tá? a gente sabe eu que liberal. Uh, não existem liberais que eu conheço que também são a favor da. Liberais uh, são a
0: favor do. Existem, de um a, existem
2: liberais a favor da obrigatoriedade da vacina, tá? Embora eu, eu fique um pouco um pé atrás com alguns, mas beleza, isso é outra história. Mas uh, eu entendo que o argumento da não agressão, que realmente é sim o princípio básico do libertarianismo, a questão do liberalismo, a questão de você não, os seus atos não poderem atingir o direito alheio, né? Você não pode entrar dentro do direito alheio. Uhum. Eles, o argumento que vem após isso é o, esse princípio do, do, do do, uh, do Rothbard, de que realmente a ameaça ela precisa ser real, direta, e concreta. Essa ameaça... Mas para mim, essa que, ameaça real... Essa ameaça a da a pandemia, agressão... agressão é. A agressão, a agressão ao direito ali, para justificar... Aí tudo bem, aí que tu falasse, tu entende que a ameaça é real, direta, e concreta. Aí sim, aí é um <risos> outro ponto. Mas realmente, eu entendo que a ameaça né, de alguém que está contaminado numa, numa situação comum, não numa situação, obviamente, de eu estar tossindo a tua cara, mas eu estando aqui com um distanciamento de dois metros, com máscara, etc. Mas não
4: foi cogitada agressão biológica. Não, não mas e, eu, eu, eu,
2: eu entendo que isso não é uma ameaça real, direta é e com A gripe matar uma, é, uma pessoa. Fazer uma a coisa De me fazer, de me fazer, de, de né, colocar uma Se tu pegar uma pessoa, pessoa quer, quer,
3: idosa, com uh, imunodeficiência ou em alguma circunstância biológica qualquer, uma gripe comum pode ser fatal. Então, tu acha que a, a vacina da
4: gripe comum tem que ser obrigatória também? Mas se ela tivesse tomado a vacina,
3: não ela não pode comparar. Não é tu fatal.
2: não pode
1: comparar e... a gripe comum com o coronavírus. Me desculpe, não pode. O tempo de incubação de uma gripe comum é dois dias. O coronavírus é 15. Acabou, a é, comparação é eu tô falando aí. fazendo em tese. Não, mas eu tô falando a realidade. A realidade é essa. É dois dias a gripe comum, 15 dias o coronavírus. Não dá para comparar. Não dá, até porque tu já eu tem não... anticorpos em relação às gripes comuns. Às eu tenho, baixa eu imunidade, tenho, eu tenho, mas nem todos.
3: Nem uma gripe comum Contra pode o coronavírus. matar alguém.
1: Pode, pode, é óbvio. Mas, mas, tu, mas tu compreende que a gripe comum, ela não pode ser comparada com o dano causado pelo Covid-19. A gripe comum, todos nós temos anticorpos. A gente pega a gripe comum quando nós temos uma baixa de anticorpos. O coronavírus, ninguém tem anticorpos. A não ser que tu pegue o coronavírus e daí tu vai ter uma imunidade precária durante um tempo, que não se sabe exatamente quanto ou tu se vacina e daí tu adquire a imunidade prévia com relação ao coronavírus, essa é a situação então tu tem que comparar a situação como ela é não com base no idealismo pelo menos esse é o meu ponto
3: as outras, va as outras vacinas então tu abre uma exceção, só para coro coronavírus? Mas vacinas que
1: são obrigatórias já tem na lei, inclusive criança tem que ser vacinada
4: por isso que é por nós isso temos que a, lei... a carteira de vacinação mas... para ter o controle da obrigatória e da facultativa, né? Já
1: existe obrigatória, na verdade. Tu não, tu não pode viajar para o México se tu não fizer a vacina contra a febre amarela.
3: É para vários países. Mas... Então, é isso. E pode ter certeza que vai ser assim em relação à Covid-19. Não, que, vai ser, que está sendo assim, eu concordo. Eu, eu me sinto um pouco uh, desconfortável com o Estado, com o Estado dizendo que eu tenho que me vacinar, que o fundo de tal tem que se vacinar, ainda mais quando existe uma questão polêmica aí, que a mim não mete medo, mas existe, já que a gente vai, vai se ater ao, ao coronavírus. Ah, há pessoas sérias que não me convenceram, mas que nem, nem é porque não me convenceram que não, não são sérias, que sustentam que os protocolos não foram observados, que
4: as vacinas não foram testadas suficientemente bem. Deixa eu te interromper. Tu tomou todas as vacinas desde que tu nasceu, as obrigatórias, as facultativas? Ah, provavelmente todas. O O que, Estado, o que eu o para estado ofereceu para ti todas essas vacinas? Tu pagou por alguma vacina? Eu
3: já paguei por vacinas. Mas... Quando eu era
4: pequeno? Até o, não, na tua menoridade, não. não. Tem vacina,
3: por exemplo, uma vacina contra a pneumonia? Antitetânica.
4: Que... Rubéola, não, é, B, é que a, a, a,
3: assim, cada uma tem um protocolo, né? Mas sim. assim, o, o protocolo. Eu não, eu não conheço o protocolo de cada uma, de Tetânica, mas. Mas até não. tu
4: ter a noção de, de que existia um protocolo, já estava bem vacinado. Teve sarampo, caso. teve varíola, teve provavelmente, varicel, sim, teve rubéola. Provavelmente, sim. sim. Então, é que eu não uma... sou
3: contra a vacina. Eu, eu sou Sim, contra o tá e, e assim, de 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 Estado está princípios liberais
4: e eu tô é. falando, uh, tô contemporizando a idade de raciocínio onde tu aceitar ou não a vacina e quando tu tiver essa condição, tu já foi vacinado bastante Só vezes e
3: de funcionou que impede o filho de receber mas a vacina de sangue
2: que, esse é o ponto. mas ela está agindo que sobre mantém, o direito de ter o direito terceiro de não escolha. sobre o
3: direito dela ele deve Sim, ter direito de mas não com um ano e
1: dois
4: anos de idade como é que com dois anos de idade tu vai escolher a vacina que tu vai tomar com três? A questão
2: daí da vacinação infantil já é uma, história, uma coisa... É, melhor. eu acho é. diferente. É, assim, eu, eu entendo também, acho que daí os pais têm a decisão, né? Vai ter filho processando o pai. Mas, Por que, é... que tu me vacinou sem a minha mas, autorização mas em é o, 1900... Mas, é esse, mas a a é. não tem O
1: direito dos pais sobre o filho não é absoluto. Aliás, nenhum direito é absoluto. Mas né? esse,
2: esse... Nem a liberdade
1: é um direito o absoluto. Que,
2: o que mais justifica, né pode me corrigir se eu estiver errado, porque eu não sou da área da saúde, mas o que mais justificaria uma... uma... Algumas vacinações obrigatórias, pelo menos as vacinações obrigatórias de crianças, é a questão de problemas que a criança pode ter. E não e o que justificaria a decisão do pai de vacinar ou não, não seria a transmissão a terceiros e sim o fato da criança poder ter problemas. Por exemplo, a BCG, ela é crucial para a criança. A criança pode não se formar de forma adequada. A questão de paralisia infantil também sim, tem algumas... Sim, vac... sim. Elas não se formam, é uma questão muito mais complicada de que, do que um realmente o, o coronavírus é uma doença grave, mas a gente está falando aqui da formação da graça. Mas tu Sim. sabe Olha que eu,
3: Mas, eu, eu, vou dizer, mas eu vou te dizer... Tu então. é favorável te dizer, também vou... a máscara, máscara obrigatória? Sou? sou, em um local
1: fechado sou, claro, óbvio. Aqui a gente está sem máscara. Estamos aqui apresentando o um programa com distanciamento, ó. Eu estou a dois metros quase. De... É. Mas agora... <risos> é, que o aí é que viável, que está... O
3: ambiente está tá higienizado. Aí tu, aí tu entende que... O ambiente que que... está higienizado. Que uma pessoa para andar na rua, como... O cara vai andar na rua... Ah, Para fazer exercício, tem que usar uma máscara, vive, por exemplo. Tu não,
1: vive, tu não vive sozinho no mundo, colinho Existem outras pessoas.
4: Ah, eu vou dizer o, o lugar, na minha concepção... De maior índice eu de contaminação hum. entre as pessoas, entre os porto-alegrenses, entre as, as pessoas que vão do Brasil, é o supermercado, ninguém vai tirar da minha cabeça sem dúvida, isso.
2: Sem dúvida. Eu compara.
4: pego o produto, eu olho a validade, eu não gosto, eu coloco ali de novo, eu tenho uh, o vírus, mas sou sintomático, ou, enfim, o mercado, não adianta tu, eu me distanciar de vocês quatro e eu estar numa fila do corredor do Zafari, ou, perdão pela, por citar o mercado, mas eu estar numa fila de supermercado com... 30 pessoas que passaram a mão em 40 produtos que vieram de 40 lugares diferentes, e eu vou me contaminar tu com vocês razão, três. Tu tem razão,
2: tu tem razão. tem é razão. E foi um e foi, é então, dos locais que menos sofreu, tem, né? Tem. Esses locais foram os que menos sofreram medidas restritivas lá em março. Que eu estive aqui, inclusive, né, no portal contigo aqui, depois dos protestos que nós fizemos contra o fechamento do comércio. E né, foi um dos lugares que e teve menos. Os pagadores né, foram contaminar o programa. Tá, por, por isso tá que eu bom, me
4: higienizei bem para sentar na cadeira aqui, é. por uma questão. Dá. é, mas você é... falou isso Corinho. depois que, é que você percebeu que
3: determinada pessoa sentou aí, né? Colim, nós temos que encerrar,
1: <risos> é meia-noite eu gostaria de agradecê-los pela, pela participação saber que o programa ia ser divertido, mas não saber que ia ser tanto e sempre um prazer tê-los aqui, voltem outras vezes Tem que filmar 10... o dia,
3: mas estamos à James 10 segundos atrás quando eu falei ali, ele ficou vermelho tudo bem. Fica não, mas pra... isso, isso, yes, mas obrigado. eu tomei a
4: vacina da Rubela, não é...
2: Não, mas é a camisa dele, né? Ele dá... Ficou... obrigado, um velho. abraço, Fernando Melchior, é um reflexo Sucesso da luz na, na camisa.
4: Sucesso despedidas na coerência pessoal, política.
2: Eu tenho
4: que encerrar, fazer versos. Obrigado. Primeiramente, Fernando Melchiorno, nada contra, mas nada a favor. Uh, mandar um, um beijo para minha noiva, que está cuidando da minha filha hoje, hum, para eu estar aqui. Uh, ao pessoal do Novo, que eu critico muito, mas eu não critico... Pessoas burras não merecem minhas críticas, então são pessoas inteligentes com pontos de vista diferentes. Ao doutor, um, agra colinho. agradeço as explicações, os, as, as comparações. Ao Macalós, agradeço me chamar é, enquanto não tomei a vacina e já recebi três pré-convites, porque eu... Pra acredito. Não, eu vou tomar vacina, acredito, em junho. Eu, eu tenho esse número, esse, essa média na minha cabeça. Talvez o hospital uh, anteceda. Mas eu tomo independente se for a Coronavac, se for a de Oxford, se for... Eu, tomo, a, eu primeira tô a... Que é a
1: disposição.
4: Primeiro manda para casa, não vou vender a minha também. Vai acontecer isso aí também, né? Sabe? Vai. Sabe? Vai. A gente sabe que no Brasil contrabando de medicamento não é uma novidade e o pessoal está louco para poder vender no seu laboratório por 150, 180, 200 a dose e fazer Ou aquela mais. fila. Ou mais, né? Paulinho, obrigado. Muito obrigado, Macalossi. Muito obrigado, uh, Jess James.
3: Muito obrigado. Greg. Uh, foi um prazer aqui... É um nome histórico,
1: dela, né? Jessica. É um nome
3: histórico. A gente estava debatendo né? uma aula de história aqui do programa, uma aula de história até pelo nome do pessoal que tu traz aqui, dos convidados, né? É isso aí. Uh, muito obrigado a todos aqui, me sinto uh, privilegiado, né? E sobre a vacina, em que pese eu, 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 as minhas opiniões contra a sua obrigatoriedade, eu recomendo que você tome, independente de qual seja, porque... Uh, o assunto realmente é sério. Né? Uma discussão teórica muito bonita, mas, por favor, né? uh, não, não, não sejamos politiquescos, não, 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 uh, não, não, nós não devemos, né? recomendo que não uh, utilizemos o critério político para decidir sobre a vida nossa e das demais pessoas. Obrigado, Greg. Obrigado.
2: Agradeço muito o prazer estar aqui com vocês nessa, nessa noite. Eu, na primeira vez, no Cruzando as Conversas, Estive aqui no portal RDC TV há um tempo atrás e naquele programa eu lembro que eu disse, não esqueço, eu disse que a única cura seria a vacina. Eu falei isso como uma forma de, de contrapor o fechamento dos comércios na época e realmente eu ainda acredito que a cura disponível é a vacina. Então também recomendo que as pessoas se vacinem, né? conheçam, obviamente, estudem, vejam qual a vacina que mais lhe... lhe, né? lhe, lhe agrada, mas eu ainda né, afirmo que uh, não deve ser obrigatória justamente pelos motivos que eu mencionei aqui, mas né, não vou deixar de dizer que a gente tem uma, uma, poss uma possível cura aí nas mãos, que pode, né, Matalos, né, colegas de mesa, pode fazer retornar a, a vida, normalidade. a normalidade, só que a, a gente tanto espera.
1: Só a vacinação. Só, só a vacinação. Boa noite a todos, obrigado, e o debate aqui foi franco, mas foi produtivo e foi respeitoso. Até segunda-feira.
0: As conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar
1: defendendo quem protege você Colo E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no
0: Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br